0: Haideți să deschide cuvântul Domnului în dimineața aceasta în Ioan, în capitolul 14. Continuăm cu promisiunile Lui Dumnezeu. Citim primele trei versete. Ioan, capitolul 14, versetul 1, 2 și 3. Să nu vi se tulbure inima. Amin. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Amin. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Amin. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, amin, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Amin de două ore acum. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Amin. amin, amin, amin. Acum ocupăm locurile. Vă gândiți la ziua aceea minunată când vom scăpa de impozite. Ziua aceea extraordinară că nu trebuie să mai trezăși luna, Ziua aceea fără teze, fără online Ziua aceea fără nerv și diabet. Ziua aceea frumoasă în care vom fi împreună cu Domnul, slăviți să fie numele. O promisiune extraordinară. Mă voi duce și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fi și voi, slăvi să fie el. Asta e. O promisiune a revenirii, fantastică și repede să înțelegem că e o promisiune, o revenire, revenirea aceasta a Domnului pe care Domnul nostru ne-a promis 100%, slăviți să fie numele. 300 de profeții sunt despre cea de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, aproximativ. Și gândiți-vă că pentru prima venire a Domnului nu sunt numai 50%. Deci pentru Biblie, pentru Cuvântul lui Dumnezeu, prima venire a lui Isus Hristos în urmă cu 2000 de ani, este, este adusă în fața noastră prin 50 de profeții aproximativ. Și cea de-a doua venire pe care o așteptăm sunt aproximativ 300 de profeții în toată Sfânta Scriptură. Dumnezeu este interesat să ne ducă de aici. Dacă citiți Matei, capitolul 24, că atunci când vorbim despre revenirea Domnului Iisus Hristos, numai dacă coroborăm aceste texte, ne vom da seama cât de important e, e, e lucrul acesta. Matei 24, 1 și 2 tesaloniceni, Daniel, Apocalipsa, acestea trebuie toate, cum spuneam, coroborate. Atunci când vorbim despre venirea Domnului Isus Hristos, sunt două extreme. Sunt oameni, dacă băgați de seama și prin internetul de ei, care sunt mai, cum să vă spunem, mai acteați după date. După semne, ce semne, uite, a venit un semn, siringa aia cu vaccinul e un semn, ei sunt mai atenți la semne și la date decât la venirea Domnului Isus Cristos. Pe ei nu interesează venirea foarte tare, ce să se potrivească semnele. Și ratează ceva. Sunt unii care cad în cealaltă extremă, nu mă interesează de fel revenirea Domnului nostru Isus Cristos și trăiesc un vor. Pentru că sunt o grămadă de bajocori, bajocoritori, spune cuvântul lui Dumnezeu, cărora, cărora Biblia trebuie să le închidă și noi trebuie să le închidem în gură. Când s-au uitat bărbații galileeni din Galilea, când l-au văzut pe Iisus Hristos că pleacă la cer, automat îngerii au coborât și au spus, bărbați galileeni, de ce vă uitați la cer? Că acest Iisus Hristos, așa cum l-ați văzut mergând, așa se va întoarce iarăși înapoi. Dar din păcate trăim într-o lume în care se râde foarte mult de speranța aceasta noastră, de această minunată nădejde. Și dați-mi voi să vă citesc în 2 Petru câteva versete, pentru că Petru are de-a face cu problema aceasta și spune în 2 Petru capitolul 3, citesc versetul 1 la versetul 4. Preobiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă ca o să vă trezez mintea sănătoasă prin în științări, ca să vă să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin uh, apostolii noștri, voștri. Înainte de toate, să știți că în zile din urmă, pe care noi le trăim acum, și ei aveau atunci același problema, vor veni bajocoritori prin de bajocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venerii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau, la înce- de la începutul zidierii. Ăștia sunt bajocoritorii. Și au o grămadă de versete de care se agață și noi de multe ori nu știm să le, să, 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 să le răspunem. Și aici să vă spun un verset puternic al bajocoritorilor pe care îl au din Matei 16 cu 28. Matei 16 cu 28. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici, vă rog să fiți atenți ceea cei ce Iisus Hristos, unii din cei stau aici, Petru, Ioan și ceilalți, Zice, nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe fiul omului venind în părăția Verset greu. Și bajocoritori îl știu. Și atunci vin și vi-l plasează dumneavoastră și dumneavoastră nu mai știți ce să ziceți. O altă problemă pe care o avem, un alt verset ciudat. Matei 24, cu 34. Nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla aceste lucruri. Și iată că a trecut neamul. Și atunci bajocoritorii vin și ne spun: Cei cu versetul ăsta? Un alt verset, Matei 26 cu 64. Veți vedea pe Fiul Omului stând la dreapta lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Și se adresează Marelui Preot. Marele Preot a și nu a văzut pe Fiul Omului venind pe noi. Mai avem problema gravă din testămâniceania lui Pavel. Pune cuvântul Dumnezeu, Pavel, bisericii în Tesalonic zice, și apoi noi cei vii, nu vom lua înainte celor care au murit în Hristos, au dormit în Hristos, Și cu toții vom fi schimbați. Noi, zice Pavel, și se pune și pe acolo. Ce-i costă? Pavel a murit cu capul teat pe butuc. Și nu a văzut, nu a fost schimbat într-o clipă. Nu a prins răpirea. 1 Corinten 15, cu 51, parcă perseverează în asta Pavel. Zice, un iată că vă spun o taină, nu vom adormi toți, ei nu s o gândit că moare. Nu vom adormi toți, zice Pavel, dar toți vor fi schimbați. Nu. ce dezis? de zis? Pentru că bajucoritorii asta spun, nu ne-i făgăduința venerii lui. Uite ce versete avem aici. E simplu, haideți să mergem părând. Matei 16 cu 28 Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici Nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe fiul omului venind în împărăția sa Unii din cei ce stau aici Câteva versete mai târziu în Matei în capitolul 17 și ce se întâmplă? Schimbarea la față împărăția lui Dumnezeu coborându-se pe pământ Și cine erau de față? Petru, Ioan și Iacov Atâta au fost de bine împărăția lui Dumnezeu, că zis, nu mai vrem să mai plecăm de aici. Ne facem niște colibe și rămânem aici. Cu asta e simplu. Al doilea verset care ne face probleme. Nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla aceste lucruri. Cuvântul este, nu va trece această rasă, această etnie. Cui vorbea? Evreilor. Nu vor muri. Mereu s-au gândit că vor dispărea de pe fața Pământului. Nu, 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 ce Iisus Hristos simplu. Vedeți neamul ăsta care se pare că nesemnificativ și pe care vor să șteargă de pe fața Pământului toate popoarele din jur. Neamul ăsta de oameni, evrei, nu vor trece nici până când nu va veni fiul omului. Pentru că Cuvântul Dumnezeu spune în cartea lui Isaia că o mulțime de oameni, în Apocalipsa, o mulțime de evrei să vor întoarce la Dumnezeu. Ei, neamul acesta de oameni. Mai departe, avem o altă problemă. Vin curând. Când Ioan spune, iată că eu vin curând și răsplata mea e cu mine, bună-s, două mii de ani de atunci. Care e problema noastră când zice Dumnezeu, iată că vin curând? E din perspectiva lui Dumnezeu, nu au omului, nu Ioan zice că eu vin curând. Și aceasta este perspectiva lui Dumnezeu, iată că eu vin curând. Și Sfântul Apostol Petru le spune foarte clar, vedeți că pentru Dumnezeu, o zi este o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Adică Dumnezeu își prezintă calendarul lui, nu calendarul nostru. Din perspectiva noastră, două mii de ani e o imensitate, din perspectiva lui Dumnezeu e două zile. Dar ce e cu Pavel? De ce zice Pavel atâta de, de hotărât că uh, nu vom gusta moartea, noi așa până vom fi schimbați? Nu n-o știut omul ăsta care a fost plecat în cer și care nu a avut voie să spune ce se întâmplă acolo, nu avea cum să-i spune Dumnezeu și lui odată? Nu, indiferent cât iubește Dumnezeu un, un om, nu-i va spune niciodată. Pentru că spune despre ceasul acela nu știe nimeni, nici fiul omului atunci când era Iisus Hristos acolo între ei. Ca om nu știu, zice Iisus Hristos. Și despre ceasul acela nici sfinții îngeri nu știu nimic, decât Dumnezeu, Tatăl, n-avea cum să-i spune Dumnezeului Pavel. Și Pavel își dă seama de un lucru, că oamenii nu mai aveau... Uh, Răbdare cu privire la venirea Domnului nostru Iisus Hristos Și atunci sunt convins Că Pavel a crezut suta la Că Hristos va veni în rândul Adică în timpul vieții lui Și s-o pus și pe el cu acest noi Aveți grijă, tesalonicenilor Pregătiți-vă că Domnul poate să vină în orice clipă Adică Pot să spun că dramatizează puțin situația Și o aș face așa Vă rog să mă credeți că dacă mi-a spune Duhului Dumnezeu Clar, uite Domnul nostru Iisus Hristos vine pe în august În 20 august și vă spune, bă, fraților, pregătiți-vă că cred că vine mâine dimineață. Nu există mai mare necaz decât demobilizarea bisericii. Noi trebuie ca să spunem mereu că Domnul nostru vine. Domnul nostru vine pentru că așa mai sunteți atenți. Că dacă nu vom fi dați de rușine ziua aceea și nu vom mai fi pregătiți. Pentru că dacă dumneavoastră știți că mai sunt 100 de ani până când vine Domnul, hai să trăim și ne pocăim pe patul morții. Dar nu pot permite luxul acesta să vă spun aceste lucruri. Dacă știi ști că Domnul vine peste 50 de ani, va spune, nu, vine acum, în timpul vieții noastre. Pregătiți-vă pentru asta. Biserica nu are voie să lase steagul jos, amin? amin? Dragilor, spune cuvântul lui Dumnezeu că însuși Domnul, cu glasul un Arhanghel și cu trimița Lui Dumnezeu, se va pogore din cer. Atunci când va veni Domnul noi Isus Hristos și o promisiune clară a lui, spune că orice om ochi îl va vedea, dar asta e la a doua venire. Și a doua venire, v-am spus-o întotdeauna, este formată din două etape. Există o răpire a Bisericii care va veni și spune cuvântul lui Dumnezeu că vor fi deosebire între răpirea Bisericii și cea de-a doua venire propriu-zisă. Răpirea Bisericii este un Dumnezeu care vine, un Hristos care vine după Biserică. După Biserica Sa. Totul se întâmplă în văzduh. Biserica este răpită în văzduh. Hristos nu coboară pe pământ în prima etapă, ci vine și răpește biserica în văzduh. Spune cuvântul lui Dumnezeu că vine pentru a răsplăti biserica. Și spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe că va veni înainte de necazul cel mare. Și am văzut la timpul potrivit acest lucru. A doua venire este complet diferită de răpirea Bisericii. Cristos nu mai vine după Sfinții Săi. La a doua venire vine cu Sfinții Săi. Asta spune Sfânta Scriptură. Și a doua, răpire, a doua venire va fi direct pe pământ, spune Cuvântul Dumnezeu, că picioarele Lui vor sta tot pe muntele măslinilor, așa de acolo de unde a plecat. Mai este ceva. Nu mai vine pentru răsplată. Altă diferență. Dacă la, la răpirea Bisericii vine să-și răsplătească Biserica, la cea de-a doua venire, unde orice ochi îl va vedea, vine să judece pământul acesta. Spune cuvântul Dumnezeu că mai există încă, uh, încă o lucrare, va veni după necazul cel mare. Nu există semne ale răpirii. Dar acele de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos e plin de semne. Și noi trăim astăzi aceste semne unul după altul. Nu există să deschizi un ziar, să dai drumul la televizor, să citești ceva din presă și să nu-ți dai seama de fapt că ești contemporan cu Dumnezeu care vine. Deci trăim aceste vremuri cum nu ne-am gândit vreodată că se vor accelera. Am crezut că mai este timp, nu mai a fost timp. Într-un an de zile s-au s-o sărit o sută de ani de etape. Totul vine de aici peste noi, dintr-o dată. Vreau să pricepem aceasta pentru că nu vor fi semne ale răpirii, va fi deodată, dintr-o dată. Dar cele de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos sunt pentru asta o grămadă de, de, de cuvinte în care ni se spune cum vor veni. Pentru că în momentul în care știm că va fi răpirea, se vor număra șapte ani de zile. Orice om va avea timp să se gândească că în șapte ani de zile se poate păcăi. Deci există un timp pe care Dumnezeu l-a lăsat. Cum l-a lăsat la lui noe. Așa va lăsa și în timp timpul cazul cel mare ca să se mântuiască oamenii. Acum, acum... Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru uh, mizeria asta de, de pandemie. Pentru că știți de ce? Am văzut oamenii că se întorc mai mult la Dumnezeu. Adică se gândesc în momentul în care au ziua de moarte. Își pun problema existenței trupului și sufletului lor. Deci au reușit performanța pandemia aceasta ca să trezească oamenii din această morțială și să-i pună cu gândul fața veșniciei, ceea ce noi n-am fi reușit păstorii și predicatorii și preoții și cei care se ocupă de a vorbi de sufletul uman. Știți și-am citit zilele acestea un lucru extraordinar. Dacă Dumnezeu a pus în om și gândul veșniciei, am mai citesc o carte despre cum au reușit spaniolii să distrugă un imperiu, un întreg imperiu a Și fiți atenți ce chestie interesantă găsesc eu Deci Dumnezeu zice că în conștiința oamenilor pune ideea că există veșnicie și există, există un Dumnezeu adevărat Și când au venit spaniolii, spaniolii la indienie care erau roșu, maro, o culoare din aceasta Ei au venit albi spaniolii acolo Problema lor era că avea un zeu pe care el așteptau să vină, Chetzal. Și acest Chetzal era un zeu alb. Acum, fiți atenți! Astecii știau că va veni un Dumnezeu alb în lumea aceasta, va coborâ între și va restaura pacea pe pământul acesta. În momentul în care au venit spanioli și au venit albi, Eu crezut că sunt... Trimișii și Dumnezeului pe care îl așteptau de mii de ani. Deci că așa spune cuvântul Dumnezeu, că a sădit în mintea și în conștiințele lor gândul acesta al veșniciei. N-or opus nicio rezistență. ior omorit omorât spanioli, i distrus, ior zăpăcit, ior luat aurul, ori, ori nenorocit o civilizație și un imperiu întreg. O sta liniștit pentru că au crezut că sunt urmașii acelui zeu pe care l-așteptau. Și acum ascultați-mă, dacă Dumnezeu vorbește unor oameni în urmă cu mii de ani, care nu citi citit Biblia și care nu au avut Biblia și care nu au citit nimic pentru că nu știau citi 99,99 atunci la 100 din oamenii aceia. Dar vreau să... Nu știu sistem de scriere aveau. Dar vreau să vă spun, cu atât mai mult Dumnezeu trebuie... Adică Dumnezeu ne vorbește nouă. Și cu atât mai mult vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru că am avut toate aceste semne, toate aceste avertizări ale lui Dumnezeu, toate aceste promisiuni ale lui Dumnezeu că se va întoarce. Și ce am făcut cu ele? Nu am băjocorit venirea lui, dar nimeni nu a interesat. Nimeni nu a interesat. Am trăit în așa fel încât pur și simplu ne-am prăpădit viața și anii și toate celelalte lucruri și biserica să ne depăd. De ce vin la biserică? Bă, fraților, la biserică, vreau să înțelegeți încă o dată, noi nu avem voie ca să, să eliminăm parusia, venirea Domnului nostru Isus Hristos din tot ceea ce facem noi aici. Noi nu venim aici la biserică ca să ne facem băieți buni, să nu beam, să nu bârfim, să nu fumăm, să nu facem nu știe prostii. Pentru că asta le poți face și afară, mă, ai nevoie de biserică pentru asta. Vreau să înțelegeți că voi le veniți la biserică să vă pregătiți pentru cer. Adică noi avem un suflet veșnic noi. Peste depresie trecem, peste boli trecem, peste necazuri trecem. Toate sunt trecătoare, dar avem un suflet veșnic. Și noi suntem pregătiți pentru veșnicia care ne așteaptă. Aici este un curs al oamenilor care vor învăța să zboare în curând. Un curs de pregătire a ultimului zbor care va fi. Pentru că Isus, Hristos a promis că se va reîntoarce și eu cred pe cuvânt. Eu cred pe Domnul nostru, când l-am văzut că s s-o ținut de cuvânt în viața mea cu atâtea lucruri, eu cred că se va ține de cuvânt și că mă va duce din pământul acesta împreună cu voi în împărăția Lui, acolo unde încă mai lucrează pe acele frumoase locuri. În al doilea rând, nu numai că este o revenire promisă, așa cum spune crezul nostru, iarăși va să vie să judece cu slavă vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, nu e numai o revenire promisă, este și o revenire neașteptată. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 TES 5 cu 2, ziua Domnului va veni ca un hoț. Noaptea. De ce zice că hoții fură și ziua? De ce zice ca un hoț noaptea? Îți două necazuri. Unu Și dormi, doi Și te calcă hoțul. Aici nu-i vorba de om plecat de acasă, ci de om care doarme. Va veni pe neașteptate și niciun hoț nu s-anunță sau îți dă telefon, uite, vezi că peste două săptămâni de zâni, miercuri la ora 18, ti calc, vin să-ți fur televizorul. Adică în Matei 24, cu 36 spune că într-adevăr, de pe ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii, nici fiul omului, ci numai tatăl. Pentru că Dumnezeu vrea să ne spune că totul se va întâmpla pe neașteptate. Sunt semne, să știți că sunt foarte multe semne, discutarăm despre o parte dintre ele, vreau să vă spun că mai există un semn puternic, o puternică înșelăciune distructivă, zice Matei 4, versetul 5, 24, 4 și 5, băgați de seamă, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, ce zice vor veni cristoși falși în numele meu și știți ce vor face? Vor amăgi pe mulți. duceți-vă acolo unde ascultați, predicându-se Evanghelia curată. Pentru că în vremurile din urmă vor veni proroci falși, învățători falși, care vor încerca să vă deturneze de la Evanghelia curată a Domnului nostru Iisus Hristos. Este un semn mare. Al doilea semn mare. Vor fi vremuri cumplite. Mergeți cu mine, Matei, în capitolul 24... Și citim de la Matei, capitolul 24, versetul 6, la versetul 13. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Auziți asta? Toată ziua să bat ca orbii. Vedeți să nu vă spăimântați, Matei 24, cu 6. Căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scola împotriva altui neam. O împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurile vor fi cu tremure de pământ. Fomete și ciumi. asculta, și ciumi. Trăim în mijlocul unei ciumi. Acum. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor, dragilor. Asta e zero, asta e eu știu, parfum pe lângă pandemia. Dar nu mai vorbiți că asta e nimic pe lângă ce va veni. Spune Cuvântul Dumnezeu. Atunci vă vor da să fiți chinuiți. Și vă vor omorâ. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu și din păcate, versetul 10 atunci mulți vor cădea asta spune cuvântul Dumnezeu se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții negri pe albi bogați pe săraci și găsiți dumneavoastră restul se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina mulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci, va fi ca un frigider. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit, aleluia! Cine va răbda, aici nu zice că cine va sta până la sfârșit, va răbda. Înseamnă că vor fi probleme, că vor trebui să răbdăm. Cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Dar ceea ce este frumos este că în aceste vremuri cumplite evanghelizarea va fi din ce în ce mai extinsă și mai puternică slăvit să fie Domnul. Vreau să vă citesc versetul 14 în continuare. Evanghelia aceasta împărăție va fi propovădită în toată lumea ca să slujească, observați, nu mai zice de mântuire, ci de mărturie tuturor neamurilor. Și abia atunci va veni sfârșitul. Abia atunci va veni sfârșitul la mine. Niciodată Evanghelia n-a răsunat cu mai multă putere ca acum. Niciodată datorită procesului tehnologic pe care îl trăim, îl vedem în sub ochii noștri. Eu sunt extaziat în momentul în care am știut, de exemplu, că Elon Musk își ridică sateliții ca să fie acoperit orice colț de planetă cu internet. Deci eu sunt profund de fericit pentru că știu că aceasta este planul lui Dumnezeu, dar deșteptul ăla nu știe treaba asta. Pentru că va trebui să fie internet în orice văgăună, ca Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos să ajungă în orice cotlon al lumii acesteia, ca nimeni să nu se poată dezvinovăți, unul la mână. De asta are nevoie Dumnezeu de Elon Musk și de sateliții lui. Dar și satana și anticrist are nevoie de Elon Musk. Așa că și satana îi facilitează binecuvântarea asta să-și ridice tot sateliță sus, dar și Dumnezeu, și satana și Dumnezeu îl lasă să-i ridice sus pe cer pe toți. Pentru că satana va folosi internetul lui Elon Musk ca să poată să verifice orice șor de planetă pentru că nimeni să nu poată cumpăra și nimeni să nu poată vinde, ca nimeni să nu se poată ascunde și să fie găsit ușor ca să vină în fața lui anticrist și să se închine, sau nu, să-și primească pediavsa. Trăim zilele acestea în care Dumnezeu se luptă puternic ca Evanghelia aceasta împărăției să ajungă până la capătul lumii, slăvi să fie domnul. Amin. Nu există zonă de pe glob, din Siberia în China, din America de Sud, ne scriu oameni care ascultă slujba noastră. Românii împrăștinați, împrăștiați pe tot locul. Îmi spunea miercuri seara un frate, de unde vii, că nu te-am văzut de mult. Deci din Macao. No, bun. Din China. Din Macao. Ce ai făcut acolo? Zice, o grămadă de prostii. Bun. Și ce, ai, și ce ai făcut acolo? Am ascultat slujbele voastre. Vreau să înțelegeți că Dumnezeu Vrea ca să se ajungă cu Evanghelia până la capătul pământului Ca semn că Iisus Hristos vine în curând Slăviți să fie El Isus va reveni, știți când va reveni? Mergem înapoi în Matei, în capitolul 24 Va reveni că nu se așteaptă nimeni Spune cuvântul lui Dumnezeu, citesc de la versetul 37 Da, Matei 24, versetul 37 Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe? Așa se va întâmpla când mâncau și beau Așa se va întâmpla și la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zile dinainte de potop, că mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat noi în corabie. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea fiului omului. Citeți mai departe. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat, dar mă opresc aici acum, că ajunge durerea deodată. Haideți să ne vedem cum e cu noi. Noe, după mine, este unul dintre oamenii cei mai binecuvântați a lui Dumnezeu pentru că, s-a, că a făcut ceva ce a poruncit Dumnezeu și ce nu a înțeles nimic. Nu știu dacă Adam o înțeles, adică Avram, vreau să-mi că nu a zis să meargă să-l aducă pe Isaac, pe Moria, să-l aducă jerfă. Dar vreau să vă spun că dacă Avram a înțeles ceva, noi nu înțelegem nimic. Făți o ladă, făți o corabie, făți nu știu mai ce. Bun. N-a făcut corabia în 20 de minute și să plece. A făcut-o 120 de ani. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cu 120 de ani tot o predicat, pentru că feciorii lucrau mai mult, am să nu vă să credeți că noe. Era el era mai mult cu predica. Stătea pe marginea corabiei, toată lumea venea și îl întreba, ce v-aș ca ce? Păi fac o corabie mare. Dar de ce faci corabia mare? Pentru că Dumnezeu mi-a spus că trimite un potop de apă peste pământul ăsta. Și ne pe toți pentru că o, o hotărât că e prea mare stricăciune. o văzut că e prea mare stricăciune. Ce trebuie să facem noi, o zis. Păi să vă urcați cu mine în corabie. Atâta trebuie să faceți, Să credeți în Dumnezeu, să veniți și să scăpați și voi. Și a început să râdă toți. Și-a început să se soare în continuare, să facă nunți în continuare, să mănânce și să bei. Cum adică nu știu nimic? Doar 120 de ani-o tărâs de o Cum nu or știut nimic? Cum i luat potopul pe surprindere? Mai este ceva, când a început să plouă, au mai fost zile întregi în care corabia lu când au văzut că vine apă peste ei, când au văzut corabia corabea lui Noe, rămas cu ușa deschisă. Dumnezeu a închis ușa mai târziu. Păi dacă nici când vezi că plouă, deși până la noi enorm văzut lucrul ăsta, uite mă, sunt s-o plin nici o să de bunul ăsta, dinorocitul ăsta. Hai să ne ducem să slăcarea de pe cuvânt, mergem în corabie. Nici atunci, ce credeți dumneavoastră că dacă ar veni cineva acum, în via din mort, îmberește să spune, bă, frate, pocăință. Spune Biblia că nu, nici vorbă nu s-ar pocăi oamenii. Dacă nu vedem semnele acestea, și atunci știți că vor veni. Lasă că avem vreme și cu pocăința. Atunci vor veni. Toți vor fi, vă sta Vor dormi pe ureche. Înteresează pe oameni. Tot așa o predica pustă de nu știu câți ani de zile, că a venit Domnul, ea nu a venit. Nu, Mergi în bufet. Mergeți și trăiți-vă viața, că asta îmi spuneți mereu, că trebuie să vă trăiți viața. Duceți-vă și după aceea veniți și îmi prezentați rahatul care a rămas din viața dumneavoastră. Trăiți-o! Tot asta am să vă predic când veți veni după cinci ani de zile, mizerabil și fără Dumnezeu în biserică, tot predica asta o să o auziți. Pentru că nu există altă soluție decât pocăința. Pentru că va veni, va veni Domnul nostru neașteptat. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică am niște obligații. Deci va, veni, va fi revenirea asta lui Iisus Hristos, în primul rând, e promisă. E o promisiune a Lui Dumnezeu. În a doilea rând e neașteptată. Și atunci, dacă e neașteptată, trebuie să fiu pregătit tot timpul. 3. Știți cum va mai fi revenirea aceasta a Domnului? Va fi o revenire care tranșează lucrurile. Dați-mi voie să vă citesc, să vă citesc în 1 Tesaloniceni și mergem înapoi în Matei 24. Deci în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 5 la versetul 10. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 5 la versetul 10. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a Lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția Lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează. Vă rog să notați ce o hotără Dumnezeu aceea. Vă întristează cineva, zice Pavel, vă bajocoresc și vă, își bat joc de voi și vă omoară pentru că sunteți copii Lui Dumnezeu, Vă întristează, nu lați las că o să-i întristez într-o și o pe ei. Observați cum scrie Dumnezeu de tăios aici. Parcă mi-e supărut, bă, e așa, parcă vorbește Dumnezeu. Nu, 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 nu. E incredibil de dur Dumnezeu aici. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea o dihnă, atât vouă care, că, care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, observați îngerii puterii Lui, Într-o flacără de foc, niciun fel de iubire, niciun fel de iubire, niciun fel de dragoste, niciun fel de milă. Da? Pentru că e drept, zice Domnul, că așa este socotit s-o drept, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o perzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în Sfinții Săi, și prin epistola aceasta să fie citită tuturor uh, și să uh, slăvi cu uimire de toți cei ce au crezut. Căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Amin. Amin. Ei vor avea ca pedeapsă o perzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Două categorii de oameni care nu vor mai avea nicio șansă. Ascultați versetul nou. Cei ce nu cunosc pe Dumnezeu, adică nu au vrut să-L cunoască, nu că nu au știut. Toți vor ști, da? Ăștia sunt unii care nu vor să cunoască. Numai că este categoria a doua care trebuie să ne baje în spaimă acum. Și pe cei care nu ascultă Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Observați diferența? Și cine sunt ăștia? Noi. Deci o știe Evanghelia și nu o asculti. ca el alții? Nici o șansă. Absolut niciuna. Deci la grămadă cu ceilalți, nu frate, eu sunt ortodox, eu pleacă, pendicostal, viac, nu v-am cunoscut. Duceți-vă de aici. Pentru că revenirea aceasta este o revenire care tranșează lucrurile. Va fi ziua marelor despărțiri, în primul rând, asta să nu uitați. Și mergem înapoi în Matei, în capitolul 24 și citim câteva versete aici. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă cuvântul lui Dumnezeu. Din doi care vor fi la câmp, unul va fi luat, citeți de la versetul 40, și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcena la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegeați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Asta e despărțirea. Tovară și de câmp, din doi care vor fi la câmp. Unul luat, unul lăsat. Două femei care se la moară, una luată, una lăsată. Biblia zice mai rău, într-un text alăturat. Din doi care vor fi în pat, în pat, unul luat, unul lăsat. Asta e despărțire. Și să vă spun, deci, cum o văd eu, noi ne despărțim în sute de biserici. Adventiști, adventiști, nu-și mecare, Pentecostal, Pentecostal, botezați cu Duhul Sfânt, penticostali nebotezați cu Duhul Sfânt, ortodoxi de rit, vechi, ortodoxi de rit, nou, catolici, greco-catolici, romano-catolici, reformate, evangelici, sute de denonațiuni, baptiști, nu mecare. Dumnezeu ne împarte în două. Oi și capre, la El simplu. Noi, sute de biserici, din ce biserică faci parte? Dumnezeu așa zice unul luat, unul lăsat, unul luat, unul lăsat. Și știți ce va face păstorul? Îi va fi tare simplu. Deci eu îl cunosc oilele. Aici nu merge să-l cunoști tu pe păstor, să zici că-l cunoști. Aici deci trebuie ca să te cunoască păstorul pe tine. Eu le cunosc. Tu ești oaie, vină ce tu ești, capra, duți în foc. E simplu la el. El în două desparte lucrurile. Noi mai avem și zone gri, dar Dumnezeu în două. Asta va fi ziua marelor despărțiri când femeia va pleca și bărbatul va rămâne. Deși ori zâs la cununie până când moartea ne va despărți. Există ceva mai crud decât moartea, răpirea. Vor pleca copiii și vor rămâne părinții. Vor pleca părinții și vor rămâne copiii. Unul luat, unul lăsat. Ziua marilor despărțiri. Doi prieteni măr pe drum, dintr-o clipă, unul nu-i Unul plecat, unul rămas. Asta înseamnă ziua marilor despărțiri. Despărțirea totală și veșnică. De ce ne-a rugat ca Dumnezeu să aibă milă și să mântuiască cei în casele noastre? Să mergem împreună. Să ne ducem împreună de pe pământul acesta. Nu numai că va fi ziua marilor despărțiri, Va fi și ziua marilor decepții. Vă să minte Matei 25 cu cele 10 fecioare, întâmplarea. Toate au fost fecioare, toate au avut un mire, toate au avut candelele arzând, toate au ațipit, toate au adormit, toate s-au sculat. Dar cinci au trebuie să plece afară de la mire și cinci au trebuie să rămână. Care a făcut, ce-a făcut diferența, ziceți. Un de candele au avut toate. Și la început o ars toate candelele. A tuturor o ars. Că ideea este nu să-ți ardă candela, ci să-ți arde până la sfârșit. A n-am făcut nimic, dacă ne-am aprins, aici ce faină luminează. Și păstă o lună, două, șase de la botez, păstă doi ani zeli stânsă complet. Noi, ce Dumnezeu nu se va uita la noi când a început să ardă candela Și la sfârșit dacă mai arde. Nu vi se pare ciudat? Unul luat, unul lăsat. Una luată, una lăsată. Doi într-un pat, unul luat, unul lăsat. Din zece, cinci luate, cinci lăsate. Mă, parcă e jumătate, așa e pică. Nu. E mai rău. Asta e o chestie optimistă. Asta e o problemă foarte optimistă. Asta se întâmplă în cel mai bun caz, unul luat și unul lăsat. Pentru că Biblia zice, nu te teme turmă mică. Aici vorbim de cuvântul micron. Mulți chemați, puțini, aici nu mai zice jumate aleși. Nu zice jumate, ca așa ar fi să ne înțelegem dacă e unul, unul. Fraților, Biserica lui Isus Hristos a fost întotdeauna o minoritate. Așa că asta e viziunea optimistă a Bibliei, cu unul luat, unul lăsat. Și să vă spun cum văd eu lucrurile. Eu nu vreau să vă descurajez și nu v-am predicat lucrurile astea spre descurajarea voastră, ci spre schimbarea voastră. Adică eu zic să ne teamăm și să ne pocăim. Pentru că va veni nu numai o revenire promisă, nu numai o revenire neașteptată, ci și o revenire care va tranșa lucrurile. Atunci vor ști cine au fost oamenii lui Dumnezeu și cine au fost falși. Dumnezeu și-i cunoaște pe lui. La noi toți sunt toți surori, rapid, dacă vorbeaște în alte limbi, dacă se roagă cu glas tare, la noi e fratele nostru. Dacă dă doi lei, e fratele nostru. Dumnezeu vine și zice, Asta e ziua marelor despărțiri. Și vreau să închei spunându-vă că nu e numai ziua marelor despărțiri, este și o revenire care obligă. O revenire promisă, o revenire neașteptată, o revenire tranșantă și o revenire care ne obligă. Și știți care e prima obligație noastră când vorbim despre revenirea Domnului Isus Hristos, despre promisiunea Lui? Să ne facem o analiză sinceră a vieții propriei de credință. O analiză sinceră a vieții proprii de credință. Te-ai dus, te băgat în o dăiță, ai închis ușa, pe aceea el întrebă Dumnezeu, te-ai pus pe genunchi și ai zis, Doamne, cum stau cu tine? Dar numai tu să faci treaba asta, nu în biserică. Să nu cumva să crească în Biserică tre făcută. Nu, 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 acasă, asta trebuie să faci singur. Și singur. Du-te acasă, pe ce pleje ci, și întreabă Dumnezeu cum. Cum stai tu cu El? Așa asta se numește autoevaluare. Pun o întrebare în plus. Doamne, dacă vii în noaptea asta, mă ei sau nu mă ei. Spunem. Spunem. Îți place viața mea? Spunem ce să schimb în ea. Pentru că a doilea lucru, după ce ți-ai făcut autoevaluarea, va trebui să trăim o viață sfântă așteptând. Pentru că nu are rost evaluarea fără o hotărâre de schimbare a vieții. Am o mână ca să ții ter- temperatura toată ziua și să vezi exact cum mi-aș lua tensiunea să văd că am 180-110 și să zic, nu, no, faină, să plec de acolo nu, în momentul ăla, sar pe medicamente, le bași în tine, bași tot ce prins pe masă. Trebuie să s-o oprească deci, În momentul în care ți-a, ți-ai autoevaluat viața și ți-ai pus Biblia pe tine, dar să fii cinstit cu tine, că n-are rost să te minți. Nu? În momentul ăla, să te hotărăști ce schimbată schimbat în viața ta. Dacă ai vorbirea proastă, schimbă Dacă ai ochii răi, schimbă-i. Dacă nu ai rugăciune, schimbă apucă-te și rogăte. Dacă vezi că n-ai dragoste, rogă l Dumnezeu să o dea. N-ai înțelepciune, tot El îți dă. Adică trebuie să trăim o viață sfântă, pentru că ne vrei 12 cu 14 spune clar, și fără sfințenie, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Încă o dată. Fără sfințenie, nimeni. Cel mai cuvântul micron. Nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Adică haina să fie curată. Să fie pregătită oricând. Dacă plec, în lor dușe Cleton, au vrut să meargă la polul sud, s s-o a dus până acolo de nou, au avut destule materiale și trebuie să se întoarcă înapoi pe continent, să vină încărcat din nou cu corabie, din nou cu echipament și și-au lăsat o echipă acolo la polul nord, în zăpadă, pe insula Elefantului. Și le spus, vii înapoi după voi. Și au venit, au reușit să vină după un an după ei Eu ținut pe ei acolo, pe înzăpezile alea Au avut mâncare înghețată, nu n-o cum putut Dar ceea ce a fost interesant, a fost atunci când au venit Nu aveau nici sisteme de comunicație, nimic Au văzut că gheața pentru puțin timp în vara aceea Au reușit să crape puțin Să meargă spre oamenii aceia acolo S-au gândit, băi, dacă întârziu mult pe insulă Îngheață înapoi și nu mai pot scoate corabia de aici Și au început să se roage Băi, ajută-i să nu stăm zăb- să zăbovez mult după ei. Ce vorbești? Când au ajuns cu, cu Arabia pe la mine, as, povestește el în jurnal, toți erau cu saci în spate, pe mal. Și tot au durat 5 minute. El a zis, eu întreba, Bă, stai puțin. Voi cum, voi cum a f- știut că vine eu astăzi? Apoi zice, n-am știut. Dar asta am făcut în fiecare zi. De când e lăsat cipa, pentru că am știut, noi nu suntem proști, am știu că gheața nu stă mult, că nu o crapi, să ieșim rapid din toată treaba asta. Și noi în fiecare dimineață când ne-am trezit, noi am fost gata cu bagajele făcute. Noi, de un an, de zâle, suntem căle în spate. Iar le desfacem seara, ne culcăm, iar noi le... stăm aici, că în cască vii tu, să fim pregătiți. Așa trebuie să facă creștinii. Adică să fim gata, pregătiți. Domnul ne așteaptă. Totul se va întâmpla într-o frâmă de clipă, spune Biblia. Înt-o clipită Înt-o dacă vreți dumneavoastră Totul se va întâmpla dintr-o dată În timp atunci de pregătire În Vechiul Testament mereu o zis, Pregătiți-vă, de ce? Știa Dumnezeu că sunt câteva mii de ani Pregătiți-vă să vă întâlniți cu Domnul Dumnezeu vostru În Vechiul Testament, în Noul Testament nu mai zice Pregătiți-vă Fiți gata, căci Fiul omului va veni la această în care nu vă așteptați Fiți gata, fiți gata Deci această uh, evaluare trebuie să ne ducă să trăim o viață sfântă. În a doilea rând mai trebuie să faceți ceva foarte important, să răscumpărăm timpul. Amin. Amin. În momentul ăsta când azi zis să răscumpărați timpul, niciun om nu s-au auzit. Cei mai mari tirzători de timp sunteți pocăiți. Cei mai mari ucigași de vreme sunteți. O grămadă de oameni de aici. Și Biblia zice, răscumpărați vremea că zilele sunt scurte și reale. Adică toți vor să ne fure timpul. Voi nu vedeți că tot, toată lumea vrea să ne fure timpul? Firmele, magazinele, internetul, Bill Gates, ăsta cu Facebook-ul, toată lumea vrea să fure timpul nostru. Satana s-a focusat să ne fure timpul. Așa este sau nu este așa? Toată lumea vrea să-ți fure timpul. De ce? Pentru că știe că e vital să-l ai. Dacă tu ai timp pentru Dumnezeu, tu ești un om pocăit și mergi în cer. Dar satană vrea ca tu să mergi în iad. Și tu vrea să rămâi fără timp. N-am timp de rugăciune, n-am timp de cititul Biblie, n-am timp de cercetare de frați și de surori. De aia spunea mereu frate, faceți-vă timp. Tot atâta avem, tot 24 de ore. Mă ni-l fură, ni-l fură. Ce mi-a plăcut în Italia? Te duci în Italia, mi să bea o cafea. M-am uitat primat într-un bar, nici un scaun n-am văzut. M-am dus afară să văd dacă n-au terasă, nici terasă. Toată lumea stătea, dădea cafea nu-i nimeni nimic, că tu îi o arunca în față. Așa o bereau, veneau acolo, hop! Și plecau mai departe, la servici. La noi nu. La noi nu. La noi fotolii, dacă-ți băgați de seama. Fotolii adânci. O cafea, e 12, fără un sfert, e 3. Până la 210, și bârfă. Încă o gură de cafea, încă o bârfă. La noi, la români, taifasul, niciodată timpul nu a fost moneda de schimb. Numai la americani, time is money. La românii în veac. Îi văd, dacă pe frigul ăsta, negocează o vacă, știți cât mai rămâne pe vaca aceea? 50 de lei. Pentru ei 50 de lei, stau amândoi și se ceartă acolo. Nu cedă niciunul. Dar nu de pentru banii e 50 de lei, de dragul taifasului. Înghețați de frig, moare și vaca până atunci. Ivea vede că eu picat un corn, pică încă unul, mă dai frig într-adevăr, dar nu, e este vreme. După ce stau în conceas, mărți să mănânci niște mici, Ne criminali. Păi e 50 de lei, la noi le place la români. Biblia zice, răscumpărați vremea, zilele sunt reale. Mă, și dacă vine o soră la tine, Ia.” Și ce? și amuzeați minute, Domnul să bine că cam de-o rugăciune și o împiești de spate pe trept. <coughs> of. Că e mult. Adică e mult. am și minute, și Biblia îți zice și s-i calcă rar în casa aproapele tău să nu să scârbească de tine. Calcă rar. Stați puțin, stați în picioare. Răscumpărați vremea. Dar zice... Că nu numai că puteți să o răscumpărați, mai aveți o obligație și grăbind venirea Lui. Ce înseamnă asta? Cum putem grăbi venirea Domnului nostru Iisus Hristos, scurtând timpul? Există un număr de oameni care trebuie să se pocăiască. De-aia nu vine venit Hristos până acum. Dumnezeu și cu Fiul acolo sus în cer și cu Duhul Sfânt ori scos un număr de oameni care trebuie să se pocăiască. Priceputați! Ăia, ăia, să vor pocăi dacă noi le spunem despre Isus Hristos și acționăm. Dacă noi punem piciorul pe frână, atunci oamenii nu se porcăi și deja vă strigăm maranată vino Domnul Iisuse Hristoase, că nu, nu-i numărul încă. Nu-i numărul de plin al neamului, numărul cunoscut al neamurilor care trebuie să se pocăiască. Și în momentul în care eu vorbesc despre Iisus Hristos cu cineva și ăla se pocăiaște, eu automat am scurtat ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos și vine mai, mai devreme. Așteptând, asta înseamnă așa, dar și grăbind... Venirea Domnului asta înseamnă așteptare activă. Așteptare activă. Răscumpărarea vremii o răscumpăr pentru mine, pentru familia mea, pentru viața mea și uh, pentru Biserica lui Isus Hristos. Va veni Domnul mai repede din cauza mea. Va veni Domnul mai repede din cauza mea. Pentru că eu vestesc cuvântul lui și voi vestiți cuvântul lui și atunci oamenii se pocăiesc și Hristos vine mai repede. E simplu. Și când va veni, va zice: Uite, îmi place de tine că tu m-ai făcut să vin mai repede. Și asta e lucru mare. Slavis să-i fie numele. Și trebuie să muncim. În al patrulea rând, trebuie să muncim. Zice în Luca 19 cu 13, zice că Dumnezeu, stăpânul acela al viei, a chemat 10 uh, robi și le-a dat 10 poli, 10 bani la fiecare. Și a zis așa: Puneți la negoți. Până mă voi întoarce. Asta înseamnă să muncești. Asta înseamnă să, să, să slujești lui Dumnezeu. Păi vă dați seama ce frumos va fi pentru tine să te ia Domnul lucrând la casa unei văduve sau la casa unor orfani. Sau clădind o biserică. Sau vorbind cuiva despre Isus Hristos m să vezi din toate că Domnul te-a luat. Asta e moarte glorioasă. Asta e plecare glorioasă. În timp ce slujești lui Dumnezeu, să plece acasă. Puneți-i la negoț banii ăștia. Adică astea sunt talanții tăi, talentele tale. Mă dacă asta cu asta m înzestrat Dumnezeu pe mine. Cu asta m înzestrat Dumnezeu pe mine. Că nu știți niciodată de unde sare iepurile. Țineți minte, când s-a botezat penultimul, că nu v-am spus a ce. S-a botezat penultimul om duminica trecută. L-am întrebat, zic, Matale, cum ai ajuns aci în apă botezului? La care vine și îmi spune, acolo între familia lui. pe păi ce săptămâna trecută a trecut postat o cântare, tu ești floarea din grădină. O săptămână înainte am postat o cântare, atât am făcut numai. Și nu știu care dintre noastre i-a lui Sher. Și l-a trimis la el și el a ascultat cântarea. Și s-a s-o pocăit într-o săptămână, era botez, schimbat complet omul. Cuvântul lui Dumnezeu are putere, că e prin cuvântul biblic, că pentru o cântare. Dar ce ai făcut? N-ai mișcat decât un deget și ai dat la o mola un șar, Adică e ai distribuit cântarea respectivă. Nu, nu mai zic nimic că mă mai și și îmi creașe tensiunea și nu am medicamente la mine. Dar atâta, atâta nu sunteți în stare să faceți. Așteptați și grăbiți venirea Domnului, că nu au un buton, că nu vă pune nimeni să mergeți în pago-pago. Să vestiți Evanghelia în Oceania. Și mă întreb cum veți vesti acolo, dacă cineva a fost în stare să dați, să mișcați puțin o predică, o cântare sau ceva. Nu știi cine are nevoie. Puneți-i talanțe pe care mi o dați la negoț. Îmi în te nu, care sunt pregătiți acum să vină să ajute la proiect? Tot, 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 toată lumea. Vreau să mă implic și eu. Vreau să mă implic și eu. Bun, i-am întrebat, tu ce știi să faci? Eu să cânt, zice. Bun, tu ce știi să faci? Eu să cânt. Eu avem nevoie de oameni la robă. Tu ce știi să faci? Eu să cânt. Am bine, am nu putem nici cânta cu toți. Decât cineva trebuie să pună și rigips, n vrea? La femeile acele trebuie să turnăm acolo. Trebuie ca să să săpăm să o groapă, să băgăm niște. să facem o fosă din beton. Pentru că toată lumea cântați acum. Lăsați o să mai cântați și în cer. Asta nu e o problemă. Cântați acasă, la bărbațul meu ăsta. Oricum mai ies dracii din ei. Așa. Muzica are puteri de liniștire. Țineți minte că Saul, Saul îl chema pe David ca să iasă drace din el. Din, mă, mai cântă să mai plece. Folosiți cântarea în scotere de demoni. Și mai este ceva să ne cu care vreau să închei, să ne încurajăm reciproc. Nu trebuie să în capitolul 4. Mângheați-vă unii pe alții. Domnul nostru vine în curând cu aceste cuvinte. Și cântarea care am cântat-o mai înainte, exact asta spunea. Să ne încurajăm unii pe alții. Că va veni la ceasul în care nu ne așteptăm. Și unii pe alții vă îndemnați la sfinte privegheri. Băi, frate, hai mă, că nu te-am mai văzut de mult la biserică. Nu aștepta să zică păstorul. Tu când ai văzut că e un frate de-a tău care începe să tușească pe cale, măi, vorbește cu el. Hai, că mai poți. Hai, că mai este o leac. Deci ne încurajăm unii pe alții. Eu asta cred că pentru asta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Vreau să închei spunându-vă că nu știți care e ultima rugăciune din Biblia, așa? Ultima rugăciune a Bibliei. Pe ultima pagină, Matei, Apocalipsa, Maranata, Vino Domnului Isuse Hristos. Asta e ultima rugăciune a Bibliei. Când la matematică, Eu am fost mare expert. Era carte, dacă mă țineți minte, cartea avea toate întrebările. Mă uitam Dumnezei străini. Nu pricepeam nimic. Făceam asta, problema numește. După aceea știam că la ultima filă pe ultima pagină aveam răspunsurile. <coughs> nu, vezi că... Ce ușor era. Totdeauna răspunsurile Să pe ultima pagină. Avem probleme, avem necazuri și căutăm o soluție. Și soluția e tot aici. Soluția este tot aici. Mă ajung eu la ea ultima pagina Bibliei asta e, vezi, aici zice sfârșit și aici zice în felul următor zice soluție, vedeți aici și zice cuvântul lui Dumnezeu, iată că eu vin curând și atunci ce zice biserică vină Domnul Iisuse asta e asta e ca la matematică răspunsul la toată pocăința noastră Aici. Iată că eu vin curând. Și noi zicem cu toții, vinul Doamne Isus, m-a rănat.